1: Rúztok, ez egy újabb értágító című adásunk, és ismét kimozdultunk a stúdióból. Mégpedig jelenleg a Nagyváradi Szigligeti Színház Léput vagyunk a székhelyén, pedig a Zöldfa utca mellett az emeleten. Ugye, hát mindegében a bábszínházban vagyunk. Én kis uram, a mikrofonnal, itt van velem kollégám Lenkár Péter is, és elegettéve egy meghívásnak, illetve egy előzetes beszélgetésnek fogadott bennünket Buthádi Daróczi Réka, aki a Liliput Társulatnak a művizető vezetője, Szervusz Réka.
0: Isten hozott benneteket, örülök, hogy eljöttetek.
1: Ugye hát miről is beszélgetnék, mindvásról, mind a BÁB Színházról, illetve arról, hogy nem csak ugye a Szigligeti színház, Egyéb társadalatai el a munkát, ugye az új évad kezdetén, hanem ugye ti is belecsatotok a lecsóba, illetve elővettétek gondolom a, hát nem mondom, hogy a poros bábukat, de mindenféleképpen a bábukat elővettétek, vagy újakat készítettetek, erről fogunk például beszélgetni, illetve az új évadnak a repertoáriáról valamint arról a neves eseményről, amelyeket most már egyedik alkalommal fogjátok megszervezni idén.
0: Nem fogunk unatkozni ebben az évadban is, így van, és a báboknak sem, meg a díszletnek sem volt Isten igazából ideje beporosodni, mert annyira rövid mindig a vakáció és a hát tábor, tábor hegyén van. Kollégák vagy kiárnak valahová fellépni, vagy tábort szerveznek, tehát hogy a, ez a... Hit mi szerint júniustól szeptemberig be van zárva a Ezt most nagyon szeretném megcáfolni, mert a bábszínészek haja égnek el egyenként, mikor azt mondják, hogy de jó neked, annyi szabadságod van. Közben meg nem. Mert, na, nem kell sajnálni őket, mert remélem, hogy szívesen mindenki. Hát évadnyitás volt egységesen színház három társulatánál, így nálunk is. Mi egyelőre idén, mivel a Fuchs-fesztivállal kezdünk, és már elkövettük néhányszor azt a hibát, hogy Fuchs-fesztiválon bemutató előadással kezdtünk, az egy őrület, mert egy fesztivált azért úgy egy kicsit több embert kapacitál. Úgyhogy idén az első bemutatókra a fesztivál után fogunk készülni. Minden évadban van egy ilyen fenntartó által, felállított követelmény, miszerint minden évben négy bemutatónak kell lennie, ez idén is így lesz. Általában úgy szoktuk ezt beosztani, hogy a szeptember december időszakban van egy két bemutató, és a január-júniusi időszakban van még két bemutató. Idén ugye a bábszínház 70 éves lesz, úgyhogy egy kicsit próbáltunk úgy, úgy összeállítani az évadot, hogy legyen olyan előadás, ami kifejezetten egy picit ennek a 70 évnek 70 év előtt tiszteleg, Ilyen lesz, most nem kronológiai sorrendben fogom mondani pont ezért a bemutatókat, ilyen lesz a februári bemutatónk, amit Seres Lajos bácsi fog rendezni, ő a, a Báb színház. Hát ha nem is az alapító tagjai között volt, de az rögtön az első időkbe csatlakozott a Báb és itt dolgozott 30 évig, és most már 30 éve, remélem jól mondom, nyugdíjas, de ő egy olyan előadást fog megrendezni, ami annak idején számára is, meg, hát ahogy visszajelzésekből halljuk, a közönség számára is nagyon kedves volt, a Csodálatos Kalucsni című előadást fogja megrendezni, kvázi ez a ez a 70 év előtti tisztelgés, illetve hát volt Pont Fuxpál ideje alatt egy nagyon ö, ö, szakmailag nagyon elismert, nagyon sikeres előadás ez a kék madár nevet viselte, amit annak idején úgy játszottak, hogy román-magyar társulat együtt. A magyar társulat báb színészei báboztak, és ha jól emlékszem, akkor a, a román színészek élő játszottak az előadásba, ezt Fuxpál tervezte annak idején, és Kovács Ildikó rendezte. Most ezt az előadást mi tehát, hogy ezt, mindezt félretéve, és nyilván tisztelegve azelőtt, hogy volt egy, egy legendás kék madár előadás, ezzel az előadással, illetve ezzel a címmel, a Boldogság Madara címmel fogjuk kezdeni az évadot. Teljesen új köntösbe öltöztetve Szaboly Attila írja át és rendezi az előadást, Miarecki kiedit, szabados Lucával tervezi, és Kisersz írja majd a zenéjét hozzá. Ezt fogjuk elkezdeni az évadban.
2: És még a másik két bemutató, akkor még arról is lesen szó, ha már kettőt mondtál a négyből.
0: Ugyanígy van felosztva egyébként, hogy a másik kettő és az egyik egy tisztelgés az elmúlt 70 év, meg a bábszínházak 70 év előtt. Urbán Gyula fogja megrendezni a János Vitézt, egy klasszikus előadás. Csúnya szó az, hogy remake, de körülbelül azt mondanám, hogy ez egy nagyon-nagyon legendás előadás, amivel Urbán Gyula rengeteg díjat kapott tájföldön. Um, tehát, hogy nem csak magyar honban, pedig egy tipikus magyar képi világgal rendelkezik, um, pálcás bábok, um, tehát egy klasszikus paravános bábos játék. Um, illetve az évad utolsó előadása egy teljesen uh, ősbemutató, ami csillagszív, hú, remélem jól mondom a címét. A negyedik bemutatónk, az kollégánk Szabó J. Viktor rendezi. Szabó Attila írja a szöveget, és hát ilyen Babs nek hívnám, vagy Báb Fiction néven fut. Ez már és, jól hangzik. <laughs> hát egy teljes újítás. Tehát egy picit úgy van felosztva, hogy a tradi- tradíció és innováció finom egyvelege. Nem hiszek abban, hogy csak a fiataloknak, vagy csak az időseknek kellene uralni egy-egy terepet. Tehát, hogy szerintem az lenne az egészséges, hogyha egy kicsit tudnánk együtt dolgozni, és nem akarna senki kardoskodni a fölött, hogy de én jövök az újítással, és minden, ami régi poros, azt tegyük most félre, és vitrínbe mutogassuk, és abba se hiszek, hogy új seprű és nem ismer és botfülő és hagyjuk, mert én jobban tudom, mert régebb vagyok itt. Tehát abban hiszek, hogy a kettő együtt tud létezni.
2: Beszéljünk majd még egy kicsit a Bábszínházról úgy általánosságban, de előbb akkor vágjunk bele ebbe a Fuchsfestbe, amivel mondhat, hogy kezditek. Szeptember 30-án, ugyebár az most már nem sokáig itt van. Beszéljünk arról, hogy ez hogy is zajlik, illetve Lóri már említette az elején, hogy ez lesz a negyedik. Ha jól tudom, akkor több társulat fog itt fellépni nálatok. Mesélj erről, hogy milyen, milyen társulatok honnan érkeznek a Fuchs, és milyen előadásokkal.
0: A Fuchs Festet 2013-ban hozták létre az akkori művészeti a Vinsky András és Cikker Katalin ötlete nyomán. Az alapötlet, ami egyébként mai napig érvényes, hogy legyen Erdélyben egy olyan bábfesztivál, ahol az erdélyi hivatásos bábszínházak tudnak találkozni, szakmai beszélgetéseken tudnak részt venni, látják egymás munkáit, tudnak esetleg találkozni alkotókkal, mert sokkal könnyebb úgy egy-egy évadot tervezni, vagy egy-egy előadást, alkotót hívni, hogyha egy koncentrált 5-6 napba több előadást látsz, konkrétan találkozol... Egyszerűbb ez a fajta a találkozás, mint egy hosszas megkeresési forma. Tehát ez a verseny jellege, ez maradt az előadásnak, illetve az is, hogy az alap ö, meghívottak, az mindig ugyanaz a hat erdélyi magyar hivatásos bábszínház, a, báb, a Marosvásárhelyi Ariel, a Kolozsvári Puk, a Temesvári Csekigergely Színháznak is van egy bábtársulata, társulata, illetve nem léteznek külön, de készítenek báp előadásokat. A cimborák, Sepsis Szentgyörgyről, Szatmáról, a Brigella és Mi lennénk a hatodik, illetve Tomcsos Sándor színház udvarhelyről ilyen versenyen kívüli előadással jelentkezik, mert ők, ők most kezdtek pár éve a bábelőadások, illetve gyermekelőadások felé fordulni, és ők nagyon lelkesek, nagyon elhivatottak, tehát ők is mindig örömmel jönnek. A hat bábszínházon kívül olyan meghívottaink vannak, ami főleg határon túliak, magyarországi előadók, olyan előadásokkal, amik szakmai sikernek örülnek, vagy olyan szakmai visszhangja van, amire azt gondoljuk, hogy az erdélyi magyar társulatok ha már itt vannak egy fesztiválon, akkor, akkor jó, ha látják ezeket az előadásokat, és ha ezekkel az alkotókkal találkoznak.
1: I got to boom azt tudja azt hogy versennyfesztivál jellege van ugye a Fuchs Uh, lényegében hogyan történik ez, vagy hogyan képzel el mondjuk a laikus ezt a versenyfesztivál jellegét, ez miben áll?
0: Szerintem a közönség számára ez úgy különösképpen nem érzékelhető, maximum annyiba, hogy van egy hivatalos megnyitója a fesztiválnak, és a, és a záró előadás előtt pedig van egy díjátadás. De vannak néhányan, akik uh, részesülnek abból, hogy mit jelent zsűrinek lenni, mert ha szakmai, háromféle zsűri van, szakmai zsűri pedagógus zsűri és gyerekzsűri. Most a gyerekzsűri az ugye a közönségünk körül kerül ki. A szakmai zsűri idén az aki a Vojtina Báb Színház igazgatója, illetve a Magyar Báb Szövetség elnöke, Paptimeja Pap színházkritikus és Benedek Botond színész, akinek még az a különlegessége, hogy ő Benedek Elek leszármazottja, és őt kifejezetten azért is szerettük volna idén meghívni, személy szerint, mert hogy a napjával kezdjük a Fuchs Fesztivált, és idén 160 éve, hogy született Benedek Elek, és 90 éve, hogy meghalt. Tehát mindenképpen szerettük volna, hogyha az ő személye. Nem akarom még elárulni a titkot, de hogy... Öm, öm,
1: Árul, Igen, most gondolkozom, hogy hogy
0: áruljam el úgy, hogy tulajdonképpen ne, ne, ne lebbencem le a fájtlat. Lesznek gyerekek, akik népmesét adnak elő, és akik benedekelek leszármazottjától kapnak majd egy elismerést e kapcsán. Ez Így jó. most nem árultam el sokat, és remélem, hogy az a néhány gyerek pont nem hallgat benneteket, bocsássatok, <gül> meg nem a hallgatottságotokat akarom ezzel lecsökkenteni. Egyébként, aprópó
1: korosztály, illetve hallgatottság, uh, milyen a milyen korosztálynak, uh, készülnek lényegében az eladások, hogy milyen lesz a repertoár ilyen szempontból.
0: Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy a bábszínház önmagában nem tud elég érdekes lenni, mert mindenki azt mondja, hogy a ja, persze elviszi majd az ovonéni, vagy a tanitoni. Na maximum, ha nagyon-nagyon jó fej akarok lenni, akkor egy évben egyszer elmegyek én is a gyerekkel egy délutáni előadásra, aztán Halára unom magam, mert a gyereknek szól valami unalmas messe. Szerintem nem erről szól már a Bápszin, illetve ha erről szól, akkor az egy nagyon rossz előadás, hogyha a felnőtt nagyon unatkozik, és a gyerek is szerintem azon unatkozik. E, igyekeztünk olyan előadásokat hozni, ami kifejezetten megmutatja azt, hogy milyen sokszínű tud lenni a Bápszínház. Idén tényleg a nullától a 99 évesekig próbáltunk mindenkinek valamit nyújtani. Lesznek csecsemő előadásaink, ami 0-3 éves kortól szól. Ezen néha ugye az emberek meglepődnek, de ezeket, ezek tulajdonképpen ilyen 15-20 perces előadások, amiben a gyerekekkel játszanak, amik a gyerek, amiben a gyerekek képeket látnak. Nagyon szeretik. Tehát, hogy ilyen első színházas élmény sosem lehet elég korán kezdeni alapon. Természetesen a klasszikus, ovisoknak és kisiskolásoknak szóló népmesefeldolgozás, feldolgozás, vagy azt hiszem, hogy főleg népmese feldolgozásaink vannak idén, a nulla, nem a, az ovis és kisiskolás korosztálynak. Aztán van kamaszoknak szóló előadásunk is, ez kifejezetten a János völgyhíd című előadás, amit Vidovszki rendezett. Ez egy levezető beszélgetéssel fog történni, tehát előadás után azok a kamaszok, akik eljönnek egy pszichológus vezetésével és egy drámapedagógus vezetésével, egy, egy levezető beszélgetésen is vesznek részt, és lesznek felnőtt előadásaink is hogy egy kifejezetten pajzán népmesékből összeállított azért a kis bolondságért, ez 18 pluszos előadás, tehát tényleg hangsúlyoznám, hogy tudom, hogy van egy ilyen tendencia is, hogy a gyerekkel menjünk színházba, mert sose lehet elég korán kezdeni. Teljesen jó ötlet, és minden szülő a saját gyerekének a befogadó képességét ismeri nyilván de nem biztos, hogy hová feltétlenül. Tehát fontos az, hogy egy gyereknek azért a saját korosztály besorolására szóló előadásokra vigyük. Ha arra visszük, akkor szeretni fogja a színházat, és nem azt fogja gondolni, hogy ez valami unalmas, erőszakos, túl sok, túl hosszú, hanem élvezni fogja. Tehát ezekre a felnőtt előadásokra tényleg felnőtteket várunk, az egyiknek ugye pajzánsága témája, a másik a, az ideje a meghalásnak, ez polcelen szövegeiből ö, merítkezik, és Karádi Katalin dalaira van felszőve. Markó Valentyik Anna egyéni előadása, őt már láthatták egy című előadása két évvel ezelőtt. Egy nagyon-nagyon szép előadás, ami nagyon... Ö, erős szakmai megítéléssel rendelkezik. És még egy felnőtt előadásunk van, a Rejtő Jenő Grand Hoteljét írta át Szabó Attila és a Márkos Színház fogja
2: játszani. Picit menjünk már ebbe bele, mert ez engem érdekel, hogy tényleg nálam is, vagyis én is úgy hallom, vagy úgy képzelem, hogy a Pápszínházban a gyerekeket hozzá kell, hogy nézzék meg azt a ahogy mondtad nép mesei feldolgozást és a többi és a többi, de hogy ilyen már volt, hogy ilyen felnőtt előadásokat készítettetek, és mondjuk nem nézték ezt a felnőttek, és elhozták a gyerekeiket?
0: Így konkrétan még nem történt, mert igyekszünk mindig úgy, sőt, olyan is van, hogy közvetlenül előadás előtt, ha látjuk a gyerek, akkor kifejezetten még egyszer felhívjuk a figyelmet. Nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy a bábszínháznak a felnőttekhez kell elsősorban szólni. Tehát hiszem azt, hogy a bábszínház nyilván még mindig, főleg, hogy nincs ami a gyerekekhez szóljon. Tehát nyilván a bábszínház elsődleges feladata itt nálunk mindenképpen, hogy a Csak gyerekekhez sokan azt képzelik, szóljon. Hogy,
2: hogy ilyennek megse történhet, hogy felnőtt előadás, hát az a, 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 a színház. Igen. Igen. Igen, ez hát abszolút. Ezért furcsa nekem, hogy már megtörtént ilyen, és akkor mondjuk egy felháborodott anyuka felállt, hogy hát Úristen, hát Nem, miért? nem
0: engedünk belőadásra, előadásra, felnőtt előadásra a gyereket. Nekünk is volt egy felnőtt előadásunk, egy nagyon merész vállalkozás volt. Én azt gondolom, hogy a társulatnak egy nagyon jó tapasztalás volt. A maga nemébe különleges előadás volt, lehet, hogy majd még ezzel próbálkoznunk kell, úgyhogy egy kicsit mindannyian jobban megérjünk rá. De Fuchs Fesztiválon volt már tavaly is felnőtt előadás, nehezebb arra becsábítani a közönséget, de aki anyaságról szólt, például az anyai egy című előadás, és úgy mentek ki, hogy ezt a nevet mindenképpen meg akarják jegyezni, aki előadta, ő volt a Margo valentik anna, mert hogy őt még látni akarják.
1: Mi mindig Fuchs fest. Kíváncsiak vagyunk mondjuk arra is, hogy hogyan tudjátok megoldani, illetve mennyiben ütköztök nehézségekben, tegyük fel egy ilyen hatnapos fesztivál keretein belül a nézettség kérdésébe. Mennyi fordulhatnak meg az előadásokon, hogy rengeteg előadásról beszélünk, sűrített programról beszélünk. Ez az egyik ilyen jellegű kérdés, tehát hogy mennyire nehéz bevonzani a gyerekeket a bábszínházba. Vagy akár az egész évadot tekintve, vagy mondjuk akár elmúlt évadot tekintve vannak-e ilyen
0: Nagyon nagy segítségünkre vannak a pedagógusok, mert azért vannak általában délelőtt az előadások és hétközben, mert néha szokták azt kérdezni, hogy miért hétköznap és miért délelőtt vannak az előadások. Nagyon egyszerű prózai oka van, mert úgy eljönnek a gyerekek. Tehát, hogy 140 helyes a bábszínházunk, a nagy terem, a kis terembe hát olyan ötvenen férnek be, tehát ahhoz, hogy teltházal tudjunk játszani, mert ilyen fajta elvárás is van természetesen a fenntartótól, illetve hát meg bevételt kell generálni, tetszik vagy nem tetszik, az akkor sikerül, hogyha délelőtti előadásokat szervezünk, mert pedagógusok, tanítónénik, ovonénik ebben partnerek. A délutáni előadásainkkal vannak problémák, hétköznap nem is szoktunk délután játszani, pont azért nyilván a szülő dolgozik, aki tanul azzal, tanulni kell délután, tehát hogy logisztikailag is nehéz a szülőnek. Hétvégente mindig egy picit reszketve próbálunk előadásokat betenni. Megértem a szülőket is, azt mondja, hogy ha olyan előadást játszunk, amit már a gyereket elvitték, ovonénik, tanítonénik, akkor ő már nem hozza Éppen ezért idéntől próbálunk olyan előadást tartani repertoáron, amit csak és kizárólag ilyen délutáni programra tartjuk meg, tehát hétvégi előadásokat, amit nem láthatnak a gyerekek a a pedagógussal. Érdekes az, hogy az ember azt mondaná, hogy folyamatosan csökken a magyar gyerekek száma, de nagyon sokszor látjuk azt, hogy eljönnek a román és annak a fele szinte magyarul beszél, tehát döbbenet. Azok a gyerekek mind nem jönnek el, de nem csak a délelőttire, tehát azoknak a gyerekeknek a szülei nem mondhatják azt, ugye, hogy és ezzel nem senkinek a hibáját akarom felróni, csak mondom, hogy lenne, aki azért jön el, mert nem látta a gyerek a pedagógussal, mégis én ebben látom a legnagyobb nehézséget a szabad előadásuk. megbírkózzással a Fuchs Fesztivál például pont úgy van felépítve, hogy mivel hétközben van hétfőtől szombatig, egy hétvégi napra esik. Hétközben ugye délelőtt vannak azok az előadások, amik gyerekeknek szól, és délután is este a felnőtteknek szóló, mert akinek gyereke van, az nem tud eljönni, de aki Um, célközönségben pont benne van, az lehet, hogy a 18-30-as korosztály azért szívesen eljön. És a szombati nap az, amikor kifejezetten családoknak szóló előadásukat szervez... terveztünk. Van egy baba előadás, ami hát ilyen nullától öt éves korig. Egyébként ez az egyetlen, hát az, hogy műfa idegen nem igaz, mert azért bábos elemeket tartalmaz, de ez egy táncos előadás, a Bozsi Kivett Társulat Bogarak című előadás, ami kifejezetten pici gyerekeknek készült, és lesz két népmesénk szombati nap, tehát ö, igyekeztünk úgy csinálni, hogy a szülőnek is legyen lehetősége eljönni a gyerekkel, de hétközben azért nekünk se okozzon azt nehézséget, illetve az eljövő vendégtársulatnak sem legyen, mert annál rosszabb, mint negyedháznak, vagy tíz embernek játszani, az a tíz ember is ugyanolyan fontos, csak... Ö, Azért az, hogy nem kíváncsiak rád annyian, mert ez az érzés az embernek, hiában nem erről szól a dolog. Tehát, hogy egy kicsit próbáltuk bebiztosítani a társulatokat is, meg magunkat is.
2: Beszéljünk akkor még arról, mert arról még nem esett szó, hogy a, a most a vesztet, akkor tegyük egy kicsit félre. A, hogy az évadban milyen más előadásokra számíthatnak a, számíthat a közönség a, a bemutatókon kívül, amiről viszont már esett szó.
0: Bemutatókon kívül mindig repertoáron tartunk előadásokat. Idén ugye a tavaly, az utolsó bemutatónk az Óza nagy varázsló volt, amit azt mondtuk, hogy ez lesz az az előadás, amivel megpróbáljuk, hogy nem játszuk. Szervezett, legalábbis az első két hónapban szervezett gyerekcsoportoknak, hanem hétvégi előadásnak, szálljuk családi előadásnak. Illetve elővesszük majd januártól a Kispipi kisréce, ami a tipikus kis testvér- nagy testvér fantasztikus kapcsolatát boncolgatja. Olaanikó kolléganőnk ugye gyereknevelésem volt, ezért azok az előadások, amiben ő játszott, azokat most fogjuk tudni újra elővenni. Illetve hát amellett, hogy repertoáron tartunk előző évadokból való bemutatókat, minden nagyobb ünnepek alkalmával játszóházakat szervezünk, illetve a Bábszínház Világnapja alkalmából, ami március 21-e, általában kiszoktunk szelni óvodákba, ami azt jelenti, hogy egy-egy bábszínész megy ki, hogy szimultán több helyszínen vagyunk jelen, illetve arra mindig valami olyan eseményt próbálunk szervezni, ami... Tehát a lényege mindig az, hogy Bábszínházon kívül menjünk, és úgy felhívni a Bábszínházra a figyelmet. Illetve fesztiválokra megyünk, most közvetlenül a, a FUX után a Kolozsvári Pók Nemzetközi Fesztiválra vagyunk hivatalosak, amire mindenképpen szeretném elmondani, hogy az előző években is voltunk, és az égigérő Fánk például a legszebb díszlet díját hozta el. És a az azt követő évben pedig a Boldog Hercegből Stefan Bodor Mária a legjobb alakítás díját hozta el. Most gondolkodom, még biztos van még, amit csinálunk, de így hirtelen nem jut be. Meg természetesen kiszállunk. Tehát, hogy a, a megyébe, olyan is van, hogy hívnak, és olyan is van, hogy mi jelentkezünk be különböző megyeszékhelyekre, vagy, vagy kisebb-nagyobb településekre.
1: A társadalom a belül, igen?
0: É, igen, még Ami egy állt? dolog jutott eszembe, bocsánat, hogy a tavaly óta a bonitás speciális iskolával van egy megállapodásunk, mi szerint évente négyszer eljönnek, és egy... Egy olyan programot állítunk össze közösen a gyerekeknek, ami nyilván ők egy teljes bábszínházi előadást nem tudnak végignézni, viszont hogy nem maradjanak ki a bábszínházas élményekből, ez, ehhez kapcsolódó játékokkal, előadásokkal készülünk nekik.
1: A társadaton belül mondjuk van-e változás, például van-e új bábszínészetek, vagy esetlegesen lesz-e majd jövőre, Vagy hogyan működik a rendszer? (gül)
0: Hát az az igazság, hogy mindig szerencsések vagyunk szerintem az erdélyi bábszínházak között, mert mert vannak bábszínészeink. Tehát nagyon sok bábszínház azzal küzdködik, vagy egy-kettő, hogy három-négy emberrel tud dolgozni. Na mi azért ennél egy kicsivel többel. Még mindig Ez szü- Már 12 akkor. színészünk van, és idén csatlakozott hozzánk Benci Tekla, aki egyébként itt végzett Nagyváradon, Nagyváradi itt önkénteskedett a színházba, és most végezte el a bábszakot, és ő csatlakozott hozzánk. Előző években pedig Vári Vivien és Szabói Viktor, ők a három új tagunk, illetve Márton Réka, aki most szintén gyereknek van. Üm, hát fiút azt még szeretnénk.
2: Üm. De még mindig a, bábszín, a bábszínészekről beszélünk. Igen, ja.
0: igen, igen. Nekem már van egy, köszönöm, meg egy kislány is, tehát, hogy ez ennyi több felvétel nem lesz. <gül> Legalábbis nem tervezzük. Na, zárójel bezárva. Szóval egy fiút azt még szeretnénk. Lányok vannak most többen bábszínészek.
2: Amúgy ez uh, hogy működik akkor már, ha így a kulisszáknál tartunk, hogy ez hogy működik? Hogy uh, kiirtokti egy versenyvizsgát, hogy kerestek, vagy egy, egy felvételit idézőjelbe, vagy pedig valaki megkerestiteket, hogy esetleg nem-e kerestek Az
0: a helyzet, hogy mivel nem vagyunk magán bábszínház, ezért nyilván mindent a fenntartó uh, szabályoz. Ezért van egy bizonyos uh, létszám tehát minden uh, poszt, szépen magyarul, hogy hangzik? Pozíció. Minden betöltendő állás, az, az megvan jelöl vagy hány darab lehet. Na most akkor tudunk felvenni uh, új színészt, hogyha jóvá hagynak nekünk egy újabb uh, ilyen pozíciót, vagy ha valaki nyugdíjba megy és felszabadul a, a, az ő helye. Egyébként lehet olyan, nyilván szokott olyan lenni, hogy önéletrajzot küldenek vagy jelentkeznek, van, amikor tudjuk lehetővé tenni, amikor kapunk egy plusz állást, és, és legtöbb esetben azt kell mondani, hogy sajnos most nincs hely nálunk. Ezért mondom, hogy szeretnénk egy fiút majd a közeljövőben, de egyelőre, per pillanat nincs most nálunk üresen betöltetlen állás.
2: Engem mindig is érdekelt a bápszínházvilága kapcsolatban, hogy lehet, hogy tök banális a kérdés, de lehet, hogy sok embernek, vagy sok, sok, sok embert érdekelhet ez, hogy, hogy ott vannak a bábok, ami ugye mégiscsak egy fontos kelléke ennek a, ennek a világnak, hogy vannak állandó bábjaitok, vagy ezek minden előadásra készülnek újak, vagy azért vannak olyanok, amiket úgy eltesztek, és akkor azok olyan univerzálisan több előadásban is megfordulnak, ez hogy működik?
0: Általában ugye minden előadásnak van egy rendezője, és ő hoz egy alkotócsapatot magával, vagy együtt kitaláljuk, hogy ki legyen az alkotócsapatban benne. Ez jelenti a tervezőt, a zeneszerzőt, dramaturgot. Na most ez pont olyan, mintha azt mondanánk, hogy egy filmben, hogyha van az a két snit a, a naplementéről, akkor vágjuk már be ebbe is, mert mind a kettő valami romantikus, akkor az úgy jó lesz. Hát az operatőr gondolom nem örülne neki, tehát egy kicsit mindenkinek a saját munkája. Tehát olyan nem fordul elő, hogy két előadásban ugyanaz a báb szerepeljen. Próbálni. <gül> Néha van ön, még nincs kész a báb, és akkor azzal, de nem minden előadásra új báb készül.
1: És akkor még mindig Fuchswest. <gül> Ugye felmerül az a kérdés ilyenkor, amikor egy ö, fesztiválra vagy eladásokra készülnek a színházak, hogy mikor lesznek elérhetőek jegyek vagy bérletek, van-e valamilyen bérletkonstrukció a Fuchswest-re, hanyadikától, hol, mikor
0: nem tudom, mikor fog adásba menni, de pont tegnaptól él, tehát, hogy szeptember 18-tól arrafele már lehet jegyeket váltani. A www.zigligeti.ro oldalon megtalálják, van egy külön kis fül Fuchs Fesztiválra, arra, ha rámenek műsorrendbe, minden előadás mellett van egy jegyrendelés nevű ikon, arra kell rákatintani, és nagyon örülnénk, hogyha minél előbb, mert a legrosszabb forgatókönyv szokott lenni az, amikor nagyon sokan Időben gondolkodnak, kiváltják a jegyüket, és ö, sokan pedig a helyszínen szeretnék megváltani. Viszont a helyszínen nyilván már csak annyi jegyet lehet értékesíteni, amennyi még épp marad. Úgyhogy ha lehet, akkor én mindenkinek azt javasolnám, volt már olyan, hogy el kellett küldeni a helyszínről embereket. Az borzasztó, tényleg. Tehát amikor a síró gyerek, meg ő arra jött, és akkor nézed, hogy egyszerűen nincs hova, mert a beülteted, el fog állni a gyerek, mert nincs hova már ülni. Tehát ha valaki szeretne, akkor most még el, van olyan előadásunk, amire már nem lehet jegyet kapni, de, de azért még az ömére még lehet, még így két héttel a fesztivál előtt azért még lehet váltani. Én mindenképpen ajánlanám, vagy interneten tudnak vásárolni, vagy ha bemennek a pénztárba, a Szigligeti Színház jegypénztárába lehet váltani jegyeket, 7 és 10 lejes jegyeink vannak, ez azt jelenti, hogy gyerekek számára 7 lej, felnőttek számára 10 lej jegy, babák esetén három éves korig nulla lejt, tehát nem kell vásárolni nekik jegyet, illetve hát egy nulla lei értékű jegyet fognak kapni, hogy tudjanak bejönni. Üm, most nyílt az új jegypénztár, a Moszkva utca 7 szám alatt, tehát a Philharmoniától kell egy kicsit uh, sétálni, és akkor ott meg fogják látni új dizájn, és nagyon szembetűnő, úgyhogy biztosan meg fogják találni, pont azért, mert a Régi jegypénzter ugye a munkálatok miatt nem működik. Úgyhogy én nagyon örülnék, ha mindenki időben váltana a jegyet.
1: Akkor, tehát egyébként bérlet is van, vagy nincs? idén
0: Foxfestre nincs bérlet. Hmm.
1: Jó, hát köszönjük szépen akkor, és sok sikert kívánunk a fesztiválhoz. Reméljük, hogy minél több nézőtök lesz akkor abban a néhány napban, és az egész évadban is persze. Akkor én meg el is köszönnék, köszönjük Réka, Köszönöm Én köszönöm, köszönöm, hogy jöttetek
0: és érdekelt benneteket.
1: <gül> bennünket pedig ugye lehet várva is követni, hallgatni YouTube csatornánkon, néhány kattintással fel is lehet iratkozni erre a csatornára, valamint lehet bennünket követni Facebook oldalunkon illetve Instagramon, és egy Encore FM nevű telefonos applikáció segítségével is tudtok bennünket hallgatni, a podcastjánket ugyanúgy visszahallgatni, megtekinteni, meg mindenféle más. Sziasztok!
0: Című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon!